0: Aquí estamos está esperando el poquito rojo. Muy buenas tardes, ya estamos en vivo. Hoy es lunes 20 de noviembre, día de la revolución, aniversario de la de de la Rev, aniversario de la aniversario revolución mexicana, eh, día festivo, día feriado en México. Eh, estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas en este canal, hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio estamos transmitiendo vía Facebook, Twitch, Twitter, Odyssey y en exclusiva para nuestros amigos de la Panda Satochera en YouTube, eh, donde en la plataforma YouTube puedes ver participar en las transmisiones en vivo y también ver las grabaciones eh, Bitcoin se está negociando en... En 37 mil, 37 mil en este momento. Ligera subida el día de hoy. Eh, mucha gente le atribuye el optimismo del día al triunfo sorprendente de Miley ayer. Eh, la elección en la primera ronda se veía muy cerrada y, pues, ganó con bastante margen. Creo que eso le va a permitir implementar, eh, si no todas, algunas de las medidas eh, que se propone, eh, Definitivamente interesante. Mucha gente desde sorprendida. Este, Honestamente, no soy fan de los políticos, de ningún político. Eh, y bueno, ahora que ya va a ser gobierno, pues ya va a haber que exigirle y que criticarlo duramente. Pero me, me dio... La verdad es que sí disfruté las lágrimas chairas, este, las lágrimas castrochavistas, este, perdieron un aliado y pues eso siempre es motivo de celebración. El presidente de Colombia dijo pues que no estaba seguro que se iba a asistir a la inauguración de mi ley, este, cuando ni siquiera lo han invitado. Entonces, este, también los chairos en México están patinando porque dicen que, que vaticinan un desastre, pero... A final de cuentas es triunfo de los venezolanos, perdón, de los argentinos. Triunfo de los argentinos. Eh, y dicen que la la victoria, la derrota es huérfana, pero la victoria tiene muchos padres. Y ya <coughs> me da risa ver en Twitter mucha gente que está tratando de eh, tomar crédito por el cambio en Argentina. Y la verdad es que es mérito de los argentinos. es Fue labor de una combinación de agotamiento, cansancio, desesperanza y pues una campaña muy bien llevada por parte de Miley, a pesar de las controversias, a pesar de las críticas, mantuvo el rumbo y pues ahora es presidente Miley, ahora ya hay que empezar a criticarlo. Eh, fuera de eso, pues, eh, bueno, también está cubriendo con muchas, muchos comentarios y mucha controversia el tema de OpenAI, que pues va a estar interesante porque parece ser la adquisición más barata que ha hecho Microsoft en toda su historia. este Capturaron todo el talento de OpenAI a costo cero, sin costo de adquisición. Pues vamos, a ver, vamos a ver qué sucede, pero no se va a detener el desarrollo de la inteligencia artificial, ni por mucho. Uh, vamos a ver eh, Will, buenas tardes Ex-Cousen en Colombia Minando Fiat, muy bien ¿Crees que Milei pueda desarrollar su plan de gobierno? ¿Lo dejarán? Eh, había comentado desde hace un par de semanas Que si ganaba con un margen amplio Sí, un margen muy apretado Le iba a dejar muy poco capital político para implementar sus medidas pero va a tener que establecer prioridades que es lo más importante eh, y aprovechando la transición y esto debe tener eh, debe tener eh, una debe ser implementado muy rápidamente es eh, la dolarización de la economía si realmente quiere hacer eso lo tiene que hacer muy rápido porque implica un shock Brutal para la economía. Cuando hablamos del proceso de dolarización, lo que quiere decir es que el gobierno tiene que comprar todos sus pesos argentinos y pagar en dólares. Eso, esa es la dolarización. No lo puede hacer en las circunstancias actuales. Eh, tendría que hacer una devaluación brutal para que el gobierno pudiera comprar todo el circulante de pesos argentinos y redistribuir dólares. No hay una forma tersa de hacer esta transición, es un shock. Y mientras más rápido lo haga, creo que va a ser mejor. Eh, en términos de la composición del de Congreso, dice Martín que no tiene ni siquiera la segunda fuerza en el Congreso, está difícil. Eh, ¿te sorprenderías lo flexibles que pueden ser algunos congresistas cuando les presentas los incentivos correctos. Este... Vamos a ver, eso será ya parte del, del ejercicio del poder, la, la habilidad política que tenga para llevar a cabo su plan. Y pues los ojos del mundo están puestos en Argentina. Porque es la primera vez que un gobierno de este perfil tan eh, libertario, este capitalista, toma posesión. En cualquier país, no no se me viene a la memoria ningún, ningún país que haya tenido un presidente tan libertario. Eh, los ojos del mundo están puestos en Argentina. Eh, vamos a verle. La verdad es que mis mejores deseos para los argentinos, que a final de cuentas son los que van a disfrutar de los beneficios o van a pagar los platos rotos. Espero que disfruten los beneficios. Y que le exijan, este, no, no, no le levanten este eh, altares eh, a los políticos, exíjanle que cumpla lo que dijo uh, Edgar Dimoy Moy en un lugar llamado Mundo. Bienvenido. Estamos celebrando por la victoria de Milet en Argentina. Ojalá logre sus metas. Espero, espero que sí. Es difícil. Eh, asumir que va a cumplir con todos sus objetivos, porque es una agenda muy, muy radical, de acuerdo a lo, el, el, la dinámica y la inercia que ha tenido Argentina en las últimas décadas, es una labor titánica la que se propuso. Pero creo que si es capaz de poner los, eh, los nuevos... Este, los planes eh, estructurales, los, los primeros ejes de eh, la transición, eh, creo que es posible. Manuel Valpo, ¿qué tal? Uh, Luis Geborg, eh, Héctor Chávez en León, México, ¿qué tal? Uh, la, la nueva vereta. Eh, no, no tengo una vereta. No, la que voy a comprar para celebrar el triunfo de mi ley es una versa. Este TPR. 9. Eh, pero, pues no sé, tengo que hablar a la armería al rato a ver si tienen o ¿no? Porque estuve buscando ayer una búsqueda rápida en internet Y no hay muchos lugares que tengan ese modelo en particular Entonces, este pues vamos a ver Pero va a tener que hablarle a la armería en un rato más Argentina será un tubo de ensayo a nivel mundial eh, Sí, sí, todos los ojos están puestos ahí Alejandro en Mérida, ¿qué tal? Anita Farida, buenas noches. Ruzol en la mitad del mundo, ¿qué tal? Lo que no entiendo es por qué le, los bitcoins de Estados Unidos todavía se inventan la idea de que mi ley es pro-bitcoin, solo por la etiqueta de libertario. Bueno, la, el origen de y la primera fase de adopción de bitcoin fue principalmente en el movimiento libertario aquí en Estados Unidos. Eh, pro Bitcoin por defecto es porque eh, uno de los principios libertarios es la libertad de, transaccional Entonces eh, en ese sentido eh, los principios libertarios de, de cooperación mutua son muy alineados con los principios de Bitcoin eh, A diferencia de lo que hizo El Salvador, dudo mucho que mi ley haga una ley Bitcoin por ejemplo Que convierta Bitcoin en moneda de curso legal lo que creo que va a suceder es que, y, y, y esto, bueno, pendiente de que lo logre, eh, la propuesta es que cada quien intercambie con lo que quiera. O sea, no el, el gobierno simplemente no interviene y eso favorece enormemente a, a Bitcoin. A diferencia de la, de la solución eh, de planeación central que implementó El Salvador, la propuesta libertaria es de simplemente no intervención. La gente va a intercambiar lo que quiera con lo que quiera y el mercado va a definir qué, qué monedas son las ganadoras y quiénes son las perdedoras. Ese es el principio de mercado. Eh, no el gobierno eh, inclinando la balanza a favor de una solución u otra. Por eso es que hay tanto optimismo entre, entre los bitcoiners. Eh, eh, aunque no, no ha... Y, y creo que en general la... la la postura de mi ley para mí es mucho más uh, preferible eh, que simplemente el gobierno diga pues no intervenimos y que cada quien pague en lo que quiera, con lo que quiera y que el mercado determine cuál es el dinero real y cuál es el dinero duro. Eh, creo que es mucho mejor que la propuesta de planeación central del El Salvador. Uh, Daniel Pérez, buenas. Miembro de la banda Satuchera, Daniel, buenas tardes. Si se dolariza Argentina, eso ayuda en algo, el exceso de dólares que ha impreso Estados Unidos, ya que habrá mucho más comercio eh, marginalmente. Si ves el tamaño total de la economía de Argentina comparado con el tamaño total del dinero impreso, pues van a absorber algo de esa inflación, pero comparativamente va a ser insignificante. Eh, con lo, los niveles de inflación que está viviendo Argentina en este momento. Uh, Jack in the Box, tarde pero sin sueño, ¿qué tal? ¿Crees que la victoria de mi ayudará a otros países de Latinoamérica a cambiar su selección de representantes? Creo que sí. Eh, va a inspirar a algunos, creo que sí. Y sobre todo, si, si es efectivo al gobernar, porque ese es uno de los problemas. Eh, hay gente que es muy muy competente y muy eficaz en la campaña y cuando llega el momento de gobernar es un desastre este sucede muy frecuentemente hay gente que, por ejemplo el, el candidato eterno en México muy bueno para hacer campaña, pero a la hora de gobernar ha resultado una catástrofe, recuerdo que decía libre intercambio de monedas en vez de dolarización, pero en el debate le contestó a Massa que se, iba, que se iba a dolarizar. Bueno, lo que pasa es que debe haber, para, para que el gobierno sea medianamente funcional, debe haber una estandarización a nivel de la operación del gobierno. Y las opciones son. El. el no me acuerdo cómo se llamaban los. Este. Había un, No me acuerdo el nombre, pero. Por ejemplo, en, en algún momento Menem eh, puso la paridad del peso argentino dólar uno a uno por decreto este y pues no funcionó porque sigue habiendo la discrecionalidad y la tentación de los gobiernos de imprimir dinero de forma indiscriminada. Entonces invariablemente termina en inflación. Entonces tienen la opción de la dolarización de la economía en términos de que esa va a ser la moneda de curso legal y eso impide que los gobiernos tengan la tentación de imprimir dinero. No pueden imprimir dólares. Los países dolarizados no pueden imprimir dólares. Tienen que obtener esos dólares por la vía de la tributación o por la vía de la actividad económica. No hay otra forma de que obtengan dólares. No los pueden imprimir. Eh, salvo Corea del Norte, que ellos sí tienen máquinas de falsificar dólares. Pero esa es otra historia. Entonces, eh, las opciones son un peso o una moneda nacional regulada por los políticos y el Banco Central con las consecuencias que ya hemos visto, o una eh, economía dolarizada en la que toda la operación del gobierno está denominada en dólares, la economía en general está denominada en dólares, pero eso no impide el intercambio libre de otras monedas. Eh, controles cambiarios es uno de los, de los primeros de las primeras medidas que puso Argentina para eh, tratar de contener la, la debacle monetaria. Entonces, impides que a la gente, si quiere pagar una propiedad en dólares, impides ese acceso a dólares, o a euros, o a bitcoin, o a lo que sea, ¿no? Entonces, ese es el fundamento. No son, eh, no son mutuamente excluyentes. Puedes tener una economía dolarizada y simultáneamente tener libertad de comercio, libertad de Intercambiar con cualquier instrumento Que te parezca adecuado uh, El nos comenté la noticia De las temperaturas récord en Brasil Y envié el link de la noticia El administrador del chat Me penalizó Ah, pues no No sé ¿Qué pasó Martín? Este, No te debieron haber penalizado por Compartir un link Este Y no sé No sé si fue el administrador o fue el chat porque a mí me ha pasado que comparto un enlace aquí en el chat y por ejemplo Facebook y eso no, no me deja poner ese enlace. Déjame investigar qué pasó. Eh, si fue un error te pido una disculpa. No, no tenemos aquí el hábito de censurar a nadie. Eh, el único límite que ponemos es cuando empiezan a insultar a otros usuarios. Eh, sí Entonces sí cuando ya empiezan los insultos ya los votamos. Pero en general no, no censuramos a nadie y bueno, vamos a checar, vamos a checar, este, si fue un, un error de apreciación de, este, de algún moderador o, sí. si no, pues, no, pero. Uh, Chirruso, buenas tardes, ¿Un buen momento para invertir en Argentina, eh, es buen momento para, bueno, ya lo había dicho, este, contratos, este, <ríe> contratos para inmuebles. No, no me aventuraría todavía a, a sugerir invertir en Argentina, pero mantener el ojo abierto, sí. Si verás que los zurdos a nivel mundial van a boicotear a mi ley para que el mundo no tome esa tendencia. Eh, sí. Sí, va, va, a empezar. Lo mismo que le hicieron a, a El Salvador. A este. Golpeteo, este entre comillas periodístico, este artículo sobre este, el exceso de riesgo y el riesgo sistémico y este, la marginación del Salvador de la comunidad financiera y las preocupaciones del Fondo Monetario Internacional y que el Banco Mundial está observando el mismo, la, la misma historia, vamos a ver, pero a diferencia del Salvador, que en su momento en la adopción de Bitcoin estaba medio solo, eh, Argentina puede establecer aliados y hay mucha gente que está interesada en esa alianza con Argentina es decir que si inversores podrían llegar a implementar comercios en Bitcoin sí o sea ya está sucediendo de forma un poco más informal o sea la actividad de Bitcoin en Argentina es impresionante eh, muchísimo desarrollo, muchísima adopción creo que los países de Latinoamérica es de los que tiene mayor de mayor adopción y también mayor desarrollo, porque hay muchísima gente que está haciendo cosas en el sector eh, que son o argentinos viviendo en Argentina o argentinos en el exilio. Pero muchísima actividad que ayuda a los argentinos a comprarse cualquier cosa, está carísimo, comprarse unos zapatos, ahí es un artículo de lujo. pues Es el problema de la inflación. Y, y bueno, Argentina, igual que muchos países de Latinoamérica tiene eh, enormes eh, disparidades económicas, geográficas, hay zonas este, muy prósperas, hay zonas que son extremadamente pobres. Por cierto, mandamos un saludo a, este, al pool, eh, se me olvidó el nombre del pool, este pool White, que recauda fondos para los niños en la región de Chaco, en Argentina eh, Crypto Girl es la se me olvidó el nombre pero este, Eugenia se llama Eugenia es la que está a cargo de eso y lleva mucho tiempo operando el pool de Cardano eh, con fines altruistas eh, pero bueno eh, en fin, el asunto es que hay muchas disparidades, hay zonas extremas o sea que viven en, en extrema pobreza eh sin acceso a servicios, sin acceso a lo más básico, agua potable, este, sanidad, etcétera, Y hay zonas muy prósperas. Ese es, ese es uno de los, de los retos que eh, son una constante en los países en Latinoamérica. Ese shock como una vacuna dolerá, pero es lo que necesitan para tener la estabilidad necesaria para sacar adelante al país. Eh, sí, por eso creo que tiene que ser una operación muy rápida y tiene que ser eh, durante el periodo de luna de miel. O sea, mientras todavía está este periodo de euforia, la adrenalina y todo, ahí es cuando hay que dar la inyección. Ahora, no sé cuándo eh, toma posesión, que ese es otro factor importante. En muchos casos son meses entre que se declara ganador de la elección y toman posesión. Entonces, ese enfriamiento no le va a ayudar mucho. Creo que las medidas... Eh, eh, que vaya a tomar el gobierno saliente van a ser muy eh, van a ser cruciales para el ejercicio de la administración de mi ley fueron muchos años de paridad ficticia y explotó por los aires eh, ¿sí? la ilusión de la prosperidad ¿Ah, ¿cuántos años tiene mi ley para cambios? cuatro cinco, no sé cuánto dura la administración y si se, creo que sí se puede reelegir porque Menem estuvo no sé cuántos Tuvo muchísimo tiempo este hombre, preparando la cartera para la vivienda en Argentina. este Pues no sé. Falta ver lo de la segunda enmienda. A ver cómo, si me puedo llevar mis fierros o no. Si no pueden ser como Ecuador o Panamá que tienen el dólar y su moneda. El problema es que cuando tienes tu propia moneda, eh, la tentación de imprimir indiscriminadamente está a flor de piel. Entonces... Eh, no es una buena idea. Uh, Itsear, buenas tardes, sí, tardes todavía. <risa> sí, Martín, no, una disculpa, no sé, no sé qué pasó. Este, pero no, no tenemos aquí el hábito. Y, y en general los moderadores del canal saben que la línea es en el momento que empiezan a insultar a otros, sí. Los votamos, pero. Por discutir ideas, aún ideas adversas, aún cuando me critiquen o lo que sea. Todo va, excepto los insultos personales. Ahí, Nenio, uh, ¿qué tal? Buenas tardes. Algunas cuevas, casas de cambio en Argentina, te reciben cripto. Sí, hay la actividad es enorme y aunque en muchos casos, particularmente en últimos meses, se ha declarado ilegal y ha habido operativos para sancionar y para dis desincentivar, disuadir la actividad, no se detiene porque está empujada por la necesidad. Eh, platicaba con alguien durante el, el evento de Adopting Bitcoin, eh, no sé con quién fue la entrevista, pero estaba hablando de ese tema, que, que en muchos países <coughs> la adopción de, de Bitcoin y de las criptomonedas es algo deseable eh, y en muchos países, en Latinoamérica particularmente, es una necesidad, lo que empuja es la necesidad, a diferencia de, de la aspiración o el deseo de la libertad o la a, autodeterminación o de controlar tu futuro, etc. Eh, la diferencia es, es significativa. Cuando estás haciendo algo por necesidad y cuando estás haciendo algo porque es una situación deseable. Eh, cuando mando un NIM a tu nodo, hay un mínimo de tokens. Eh, no mandas el NIM a mi nodo. Lo que haces es delegarlo en tu propia cartera. Eh, tu NIM no sale de tu cartera, no lo, no lo envías. Eh, ¿Hay un mínimo? Creo que no. Eh, no me acuerdo con NIM... Creo que no hay un mínimo. Venezuela es uno de los países más caros de Latinoamérica. En el 2022 la inflación en dólares fue del 50% y en bolívares como el 700. ¿Eh? Toma posesión el 10 de diciembre en 20 días. Ah, pues entonces creo que sí. Este Tiene que entrar así con decreto el día 1 este, para que el shock eh, pueda ser atenuado con la... Eh, la euforia. ¿Crees que el capitalismo vuelva rápido por el inconformismo del progresismo en América Latina? Creo que más, más, del, más que un contagio ideológico, creo que va a ser muy pragmático. Si la gente empieza a observar cambios positivos y la gente en Argentina empieza a experimentar los beneficios, eh, creo que sí se va a extender, no por cuestiones ideológicas, porque, vaya, es en, en muchos casos, eh, eh, diría, para la mayoría o, o las mayorías votantes en Latinoamérica, eh, la parte ideológica es un lujo. Está la parte pragmática, que es lo que eh, generalmente determina el sentido del voto para la mayoría. No estoy hablando de los que tienen intereses este compadrazgos y conexiones este con los gobiernos, estoy hablando de la población en general, eh, sí la cuestión ideológica suena muy bonito, pero a final de cuentas lo que quieren es que haya este que puedan tomar agua y que no se enfermen o que sus calles este, no se estén cayendo a pedazos o que la policía llegue cuando le hablas. Realmente esa es, esa es la motivación y si empieza a haber un, un beneficio, digamos, práctico para la gente, creo que sí. Y lo veo en el término de la oportunidad. ¿Cuál sería la primera decisión que tomaría si fueras mi ley este primero de diciembre? El 10 de diciembre. Eh, ¿Cuál sería la prioridad? No sé cuál pondría primero. Y, y bueno, no tengo números o, o datos muy fidedignos para terminar, pero hay dos opciones, o la, o la reducción del aparato gubernamental, o sea, eliminar todos los ministerios, todo lo que dijo que iba a eliminar, eliminarlo, o la parte de, de la dolarización. Los dos van a inducir shocks enormes al, al país y a la economía. Entonces, va a apostar buena parte de su capital político en una de esas dos medidas. Lo demás, la privatización y todo eso no es tan, no no incurres en tanto eh, o no gastas tanto capital político porque no induce un shock generalizado. La reducción del aparato estatal y la dolarización de la economía son las dos que veo que que sí van a hacer un va, va, va a producir un shock generalizado y, y va a apostar su capital político en eso, entonces en términos de números no sé, no sé realmente eh, cuál sería el impacto efectivo de la reducción del aparato gubernamental no tengo datos del presupuesto no sé eh, no sé cómo está ese tema, pero una de esas dos pero si mi ley dice, por ejemplo, le gusta Bitcoin y si los argentinos ¿Quieren usar BTC? Bienvenido, ayudaría muchísimo. Sí, Ese es, esa es su postura. Eh, por lo que he escuchado, su postura es tú puedes usar lo que quieras y el mercado va a determinar qué es aceptado y qué no es aceptado. Eh, no es una función del gobierno eh, seleccionar ganadores y perdedores. Eh, está Su narrativa o su discurso ha sido centrado en las soluciones de mercado. El mercado va a decidir, no va a ser un, un como mencionaba El Salvador que dice El Salvador de las criptomonedas, Bitcoin es el ganador y, y inclina la balanza a favor de Bitcoin y es un decreto, es una ley vertical que dice a partir de hoy Bitcoin es el bueno eh, no es mi solución digo desde que leí el, la propuesta de ley lo comentaba, no es mi solución preferida eh, me inclino más por la solución de mi ley que es pues cada quien usa lo que quiera. Ese es, esa es mi postura más favorecida. En el tema de links es mejor no compartir por razones de seguridad en virtud de los temas tratados. En general sí, pero hay 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 ocasiones que pues, sí es relevante la fuente o es este. O sea, no, no tengo tanto problema por eso. Nada más a quienes quienes nos ven chequen quién está publicando los links y, y a dónde van sobre Sam Altman este no sé qué pasó eh, no tengo no tengo datos de este qué pasó al interior lo que sé es que el resultado es que Microsoft eh, adquirió el principal activo de OpenAI a costo cero eh, no solo eh, los dos principales eh, a cargo de la operación de OpenAI se van a ir a Microsoft, sino que 500 de los 700 empleados firmaron una carta ayer exigiendo o que retorne Sam o que se van todos. Y si se van todos, pues haz de cuenta que Microsoft va a adquirir la plantilla completa de OpenAI a costo cero. Va a ser la, la mejor adquisición en la historia, porque realmente OpenAI, pues los cierros sí son importantes, pero lo más valioso de esa... Eh, mi compañía era el talento y si Microsoft puede adquirir todo ese talento a costo cero, hay tutor tutorial para delegar Nim. Eh, sí, eh, puedes ir aquí a compartir la pantalla a sargachet.clouds aquí en la sección de Pulse. No sé por qué no, no me está funcionando. Ah, aquí está. Y aquí abajo hay un tutorial de nuestro amigo Mr. Revilla donde te dice cómo hacer el staking en el Mixnote y también aquí abajo están las preguntas frecuentes este y enlaces a Discord y Telegram por si necesitas ayuda adicional, pero el tutorial está muy bien explicado, eh, Mr. Revilla, por cierto, un saludo a Mr. Revilla. Este está muy bien explicado. Ahí está el tutorial. Uh, ¿Piensas en BTC corregir o, o va a seguir subiendo? Eh, sí, se va a corregir y va a seguir subiendo. No sé en qué orden, pero... Pero sí, y se hace las dos a la vez. No lo sé, eh, no tengo información suficiente para determinar si, si sería viable, posible... Eh, no tengo suficiente información. Eh, a lo mejor los dos... A lo mejor los dos. ¿Todavía patrocinas el NordVPN? Eh, sí, bueno, lo recomiendo. Si necesitas NordVPN, sí. Eh, sigue siendo una buena solución. No lo he anunciado últimamente porque no me gusta. Prefiero no tener tantos anuncios y tengo que establecer prioridades. y ha habido otros proyectos que han tomado prioridad sobre el tema de las VPN. Pero sí, si necesitas, Eh. Creo que por aquí tengo. Ahí está en, en scroll eh, la información sobre NordVPN. Lo voy a dejar ahí un momentito. Si otros gobiernos entran desde el primer día con un decretazo, lo estarías criticando, pero como es mi ley, se lo aplaudes. Y si otros presidentes se reeligen, los criticas, pero como mi ley dices, creo que se puede reelegir. Muy cuestionable tu criterio. Este, no, lo de la, re la reelección, no sé si se puede reelegir, eso fue lo que dije. No sé si se puede reelegir, no sé si la Constitución Argentina permite la, la reelección. Ahora, en tema de los decretazos, eh, sí, es, es, este, es la, la, la implicación práctica para una medida como la que ha propuesto. La gente lo eligió y lo eligió para eso. No sé cómo funciona o, o cuáles son los contrapesos. No tengo demasiada información sobre eh, la organización política y los pesos de los poderes y la relación de... O sea, sé que hay tres poderes en el gobierno argentino, pero no sé cómo está la dinámica. No sé si, por ejemplo, el tema de la dolarización eh, está es a rango constitucional, si requiere una reforma del Congreso, si lo puede hacer con el Poder Ejecutivo, no lo sé. Hay, hay muchas cosas que no sé. Lo que sí sé es que lo que vaya a hacer lo va a tener que hacer rápido. Eso sí lo sé. Este, en general, pues los decretazos son este, la forma menos deseable. Pero si está dentro del poder ejecutivo, si es parte de las facultades del ejecutivo, pues, pues es parte de las facultades, este, independientemente de que no me gusten los autoritarios en general. Pero no sé cuál sea la dinámica. Y en términos de reelección, pues no sé si, si la constitución permite que se relija, pues que se relija, y si la gente lo quiere reelegir, pues que lo relijan. En países donde la reelección no se permite, pues no se, no se religen ese, es, ese es básicamente el criterio. ¿Qué es lo que dice la ley? este Por eso me parece muy cuestionable la forma en la que parece ser que lo va a hacer eh, Bukele, que se va a retirar al último momento, va a dejar un interino para poder ser reelegido. Es una marranada. Este. Pero la ley en México, por ejemplo, no eh, expresamente prohíbe, prohíbe la reelección. En Argentina, no sé si se, se pueden reelegir o no, pero tengo la idea de que Menem sirvió varios periodos. No sé si consecutivos o, o no sé cómo está el tema de la ley. Pero lo que tenga que hacer mi ley, lo tiene que hacer rápido. Ese es, ese es el punto. Revisando varios países del sector inmobiliario, la agricultura no creció al mismo ritmo que tecnología. Hay diferencia grandísima. ¿Crees que estamos en una burbuja? ¿Es justificable ese crecimiento? Hay, en, en muchos países el tema agrícola está, a diferencia del tema de la tecnología, está altamente politizado. Eh, para mucha gente el tema del campo es un tema no de actividad económica, no de incentivos económicos, sino es un tema de justicia social. Entonces, por eso es que en muchos países el sector agrícola está altamente rezagado. Eh, no hay mucha innovación porque la innovación sustituye mano de obra y tengo pues, es anecdótico porque me tocó atestiguarlo eh, a mediados de los, de los noventas corría el año de 1997 eh, estaba trabajando en un centro de investigación y desarrollo tecnológico eh, yo estaba en el área de eh, sistemas de información, tecnología y todo esto eh, y había, junto a mi oficina, había otro equipo que eh, se de, de, dedicaba a la robótica y a la automatización. Tenían un prototipo de una cosechadora de, me parece que era de maíz, no, no recuerdo qué era, y el prototipo estaba ya súper avanzado y, y ya tenían un, un modelo funcional. Y pues llegó el gobierno y les mató el proyecto porque les dijeron que lo que el campo necesitaba era mano de obra, no automatización mataron el proyecto eh, en muchos casos el campo significa votos y por eso es que los incentivos son totalmente distintos al sector de la tecnología no hay cabida para gradualismos ni para tibios ni corruptos pues no lo sé no sé, no sé cuál es el mecanismo para que pueda implementar esas medidas ¿qué <risa> you got to Trajo un grillo. Está jugando con uno. Ah, hay algo que no entiendo. ¿Puede ser tan tonto, longado de emitir opiniones que le quitan millones en anuncios? Mm, no, la... Bueno, se supone que hoy iba a presentar una denuncia porque hay, hay toda una operación orquestada para eh, disuadir a anunciantes. Eh, eh, Media Matters, que es una organización de análisis, entre comillas, de medios de comunicación que está financiada por el gobierno, totalmente intervenida por la CIA y los aparatos de inteligencia, con toda una agenda súper este, progresista. Hizo, se supone, un experimento donde demostró el sesgo y el antisemitismo y el racismo y todos los sismos que le acusan a Twitter. Y pues el reporte obviamente estaba súper manipulado, súper sesgado. Y el, creo que el jueves o el viernes, algo así, vi que iba a iniciar hoy una demanda en contra de Media, Media Matters porque el retiro de los, de los anunciantes no tiene tanto que ver con lo que él dice, sino con lo que organismos como Media, Media Matters y eh, la... Eh, ¿Cómo se llama la otra? Pues se, me, se me olvidó la otra organización, pero hay otra organización que también está acosando a los a, anunciantes y diciéndoles que no se anuncien en Twitter porque es anti lo que sea. Uh, creo que es que puede ser tan grave para que lo echaran mintió en muchas cosas no sé este con OpenAI no tengo idea qué pasó porque lo pero el hecho de que Microsoft eh, está tan presto a protegerlos y a cobijarlos me indica que más bien fue un, una colisión de intereses uh, no se puede reelegir una vez en Argentina, o sea, tendría, podría tener, ah, se puede reelegir una vez en Argentina, o sea, podría tener ocho años de gobierno si lo reeligen. Ah, ok, o sea, se puede reelegir una vez. En el caso de mi ley, yo me andaría con cuidado, el tipo parece un desquiciado. <risa> pues, no sé si has visto a los castrochavistas, este, para, para dolarizar se requiere una ley, o sea, depende del Congreso, si el Congreso no se lo aprueba, puede llamar a plebiscito. Eso es lo que no sé, no estoy enterado bien cómo está el mecanismo, cuáles cuáles son las herramientas que tiene él como, eje, como jefe del Ejecutivo para implementar estas medidas. Asumo, y es, y es mera presunción, que si dijo que iba a hacer algo es porque está dentro de las facultades de la presidencia. Asumo. No lo sé, no tengo suficiente información. No he seguido tan de cerca el tema de las elecciones en Argentina. Eh, ¿No te genera desconfianza la normalidad con que los comunistas están entregando el poder a mi ley? Mm, seguramente les va, 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 dejaron dinamita, dejaron este, un campo minado, seguramente. Pero la cuestión es que el margen fue tan grande, eh, que, era, que era lo que mencionaba después de las primarias, que tenía que ser un, mar, un margen enorme para que realmente pudiera... Tomar control de la situación, que si era una, una elección muy apretada, eh, no. Ahora, estos, a diferencia de los castrochavistas en Venezuela del Norte, no han llegado a nivel de desarticular las instituciones del Estado. Eh, digamos que eran... este Castro Chavistas de la Liga Infantil, no, no de la Liga Profesional como los que están en Venezuela del Norte, que ya está sometiendo, bueno, ya tiene sometido al Congreso, tiene sometido a las Fuerzas Armadas, eh, está en proceso de someter a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y con eso ya tiene garantizado que va a poder hacer lo que quiera. Y, la, y todos le van a poner sello de aprobado. Me gustaría estar equivocado, pero... Creo que no. decir que mi ley debe aplicar rápido la dolarización para poder acabar con la inflación? Eh, tiene que aplicar rápido la dolarización por el shock que implica. La dolarización lo que significa es que el gobierno tiene que comprar todos sus pesos. Y no lo puede hacer sin devaluar la moneda. Eh, esa, ese es el shock. Eh, que creo que mientras más rápido lo haga, mejor. Eh, si, si arrastra, si se empieza a debilitar... Si empieza la, el jaloneo con el Congreso, eh, si empieza a perder capital político, no creo que tenga el, el empuje como para hacer una medida así. Ahora, la otra es que puede hacer eh, un cambio un poco más estratégico. decir, ok, los primeros cuatro años de administración, eh, se dedica al saneamiento del Estado y el tema de la dolarización lo deja para una segunda administración. Es posible que lo haga. Cuando ya no tiene nada que perder, cuando ya lo van a sacar, no importa lo que haga, entonces induce el shock. Esa es una posibilidad. No sé cuál sea su plan. Dio el mismo mi ley que dolarizar tomaría un año aproximadamente, no está tan fácil ni rápido. Esa es la cuestión. Tienes que, tienes para dolarizar la economía, el gobierno tiene que comprar todos esos pesos y pagar dólares. Es, eso es lo que tienen que hacer para dolarizar la economía. La pregunta es cómo, cómo lo haces, de dónde salen esos dólares y a cuánto vas a pagar los pesos. No es una... no es un, Y, y va, a impl, va a implicar un shock fuerte. Eso sí me, me queda claro tú siendo inversor apostarías pues, a Argentina para darle dólares o es muy arriesgado el riesgo es generalmente indicador del potencial de retorno las inversiones más arriesgadas son las que te van a dar retornos potencialmente más altos, eh, no sería buena idea esperar por el VPN de NIM, eh, buena idea comparado con qué? Jackie? O sea, las inversiones de alto riesgo generalmente son las que van a dar retornos más altos. La, lo único que tienes que medir es cuánto estás dispuesto a arriesgar. Lo que van a hacer es un feriado financiero al estilo ecuatoriano. En el caso ecuatoriano, la dolarización duró dos años. Sí, este, pero se tiene que implementar rápido. Ese es el punto. Eh, aunque el proceso dure mucho tiempo o poco tiempo, el shock inicial debe ser, en mi opinión, lo más rápido posible para que no gaste, no no se desgaste eh, y no erosione su capital político que, que bueno, la el porcentaje de con el que ganó es este bastante relevante. Hoy las acciones petroleras de Argentina subieron 42% en Wall Street, ¿eh? Menuda colección de tasas tienes. Eh, sí, tengo muchas tasas. Este es de la Ruta sesen, histórica Ruta 66. Por eso tú le apostarías, se lo ves muy arriesgado. Depende del sector, depende del monto, depende de la inversión en sí. Eh, hay, hay muchas, muchas consideraciones. Eh, por ejemplo, propiedades, bienes, in, bienes inmuebles, creo que sí, creo que sería una buena apuesta. Porque una de las principales líneas ideológicas de, de mi ley es la, la protección a la propiedad privada. Eh, creo que sí, eh, por ejemplo, serían en términos de protecciones jurídicas, creo que sería una buena inversión eh, propiedades. Y ya les había dicho hace meses, bueno, como dos meses, no, no meses y meses, como dos meses, que había que estar pendiente de la elección de mi ley porque... Eh, contratos de propiedades iban a ser una, una, una buena opción. Otro tipo de eh, inversiones que requieran la integración de procesos, etcétera, manufactura, cosas así, es un poco más difícil de determinar. De los, de los nodos delegadores que tienes, ¿cuál es el más fácil y accesible para montar? O sea, ¿nos quieres copiar? ¿Quieres copiar los nodos más fáciles de eh, eh, los nodos mixers de NIM, creo que son los más fáciles de montar, pero el retorno y depende de la delegación o sea, necesitas tener una delegación considerable para que el nodo sea seleccionado, pero en términos operativos de montarlo, creo que el de NIM es el más simple ¿O ¿crees que Argentina con lo grande que pudiera ser, podría ser el país que dispare el BTC a otro nivel? eh Creo que sí, creo que ya, digo, El Salvador eh, tiene, por siempre tendrá el mérito de haber sido el pionero, pero comparativamente, pues sí, eh, Argentina tiene, que 45 millones de habitantes o algo así, ¿no? Este pues, Territorio ni comparación con El Salvador. Entonces creo que sí, el impacto y el crecimiento de BTC sería mucho... Sí, pues digo nada más ve el tamaño... De población, ¿cuántos? Tiene 45.8 millones. Y el Salvador tiene 6. O sea que, una mano con lo que le mostré. Uh, no sé de... Ah, ok. Este, sí, pues el sábado tuvimos la llamada. Pero mándame un correo y, y te doy ahí... Tengo llamadas. Bueno, ahorita terminando la transmisión, tengo una llamada. Luego en la noche tengo dos. Mañana tengo otra terminando la transmisión. Pero mañana en la tarde creo que puedo programar algo. Mándame un correo y, y lo vemos. Siempre es un país que entiende mucho lo de las monedas y la inflación y del robo de los estados. Eh, sí. Sí, no, la verdad es que el, la. La actividad más allá, independientemente del gobierno, si observas la actividad eh, que hay en Argentina, el número de proyectos desarrollados en Argentina o en los que están involucrados argentinos, son muchísimos. Bueno, vamos a hacer anuncios rápidamente y ya se me acabó el café. Nada más un par de recordatorios. Eh, visita la página sargachet.cloud y ahí está la información sobre los pools que operamos, eh, los nuevos mixers de NIM, el pool de Cardano, Webs Harmony, que por cierto ya, este todavía hay 3 millones este, delegados en el pool anterior, pero creo que ya estamos superando lo que teníamos delegado. Así es que muchas gracias a los delegadores por haber hecho esta transición tan tersa. Eh, también muchas gracias a Samuel y a Tony porque, este, Dedicaron mucho mucho tiempo y mucho esfuerzo a que la transición fuera lo más tersa posible, eh, pero ya estamos en el nuevo pool, operando, generando recompensas para los delegadores en el nuevo pool de Sarga en la red de Harmony. Y también, bueno, el pool de Band y Ontology, eh, checa sargachet.cloud eh, para información sobre los pools que operamos. Ya, nada más ese anuncio hoy. Este, porque esta semana es este, Black Friday y hay, ya estoy compilando ahí las ofertas de carteras. Como es tradición en este canal, me voy a surtir de carteras este, este Black Friday. ¿Crees que los grandes como Tesla, Amazon o Google podrían estar pensando en Argentina? Eh, centros de datos, Amazon o Google, creo que sí. Eh, Tesla, mmm, no estoy tan seguro porque digo, la, la, los procesos de manufactura de Tesla poner un, un, una fábrica se llevan varios años, los centros de datos es un poco más estandar, estandarizado, si cualquiera decir puede decir con qué se paga una deuda, qué pasa si ambos lados discrepan en la moneda una vez que la deuda ya, ya existe eh, pues generalmente eso se dirime en una corte o sea, si, si por cualquier razón hay una disputa entre dos partes este, referente a un contrato, pues se resuelven las cortes. Algoritmos X, ¿hasta qué porcentaje de saturación llega a ser rentable un pool de, los pools de staking? Eh, mm, depende del pool, o sea, depende de la red, no tanto de... Hay... En general... Los porcentajes de saturación son una forma de desincentivar la alta concentración, pero depende de cada red. En algunos casos se desincentiva únicamente con penalizaciones de un retorno menor o en algunos casos de plano te sacan del consenso si se satura el pool. Eh, no te permiten recibir más delegaciones, por ejemplo, si se satura el pool. Entonces depende muchísimo del protocolo. La gente naranja tuiteó, make Argentina great again, una señal. ¿De dónde va Argentina? Estoy, No sé, estoy muy escéptico de que los medios aquí han presentado a, a mi ley como ultraconservador radical de derecha. Pero no es el tipo de derecha autoritaria de, eh, de la gente naranja o de lo que tradicionalmente se considera extrema derecha. Es un fenómeno separado y honestamente creo que mucha gente no... Sé que hay afinidad, por supuesto, porque hay un enemigo común, pero ideológicamente no son tan afines. Digamos que lo que los une es el, el, el cáncer comunista o la aversión, la oposición al cáncer comunista. ¿Cómo se consulta cuando quieres saber si los fees de transacción de BTC están altos o bajos? Eh, hay APIs que te permiten hacer ese tipo de consultas. No quieren encasillar, al parecer no entra en ninguna categoría. Él mismo se define como anarcocapitalista. Eh, no, aquí lo encasillaron como de extrema derecha. Este Fue casi como que el la narrativa aquí de los medios fue candidato de extrema derecha. No es extrema derecha en el sentido de la extrema derecha de aquí. Eh, de hecho, no ha habido ningún gobierno nacional con el sesgo ideológico que tiene Miley. Eh, pero por afinidad y por, eh, digamos que oposición, eh, ideológicamente se alinea más con la el movimiento de derecha conservador en temas económicos, eh, en temas fiscales, en temas sociales son radicalmente opuestos. ¿Qué debería pasar para que regreses a, al trabajo de oficina? Este, Pues no sé. El incentivo tiene que ser... Me tendrías que pagar una millonada, eso de entrada. Eh, no sé, a lo mejor la, la oficina tendría que estar con, con vista a un volcán, no sé, no, la verdad es que no, no, no se me viene a la mente ningún incentivo lo suficientemente grande como para que eh, me vuelva empleado de oficina. Bueno, pues con eso terminamos, te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes, jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share todo eso y pues creo que ya. Por mi parte solo, gracias. Ya hasta la próxima.